0: Bueno, vamos a orar Vamos a poner este tiempo En las manos del Señor ¿Les parece? Vamos a orar Señor estamos tan agradecidos eh, Por tu presencia En medio de nuestro Gracias Señor Porque podemos eh, Venir y estar Y poder Señor Abrir tu palabra Y Señor en esta noche Queremos reflexionar Queremos meditar Acerca de la realidad De que eres Un Dios trino Señor Ayúdanos a comprender Ayúdanos a maravillarnos y asombrarnos ante la realidad de quien tú eres toma control de este tiempo en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús bueno no vino hoy nuestro ayudante entonces no vamos a tener hoy este nada allá así que uh, a mano porque no llegó nuestro ayudante pero bueno y no me traje el ipad para yo andarlo controlando pero no pasa nada, el, el punto es que podamos prestar atención a lo que la Escritura diga, eso es lo que realmente nos importa. ¿Si ¿Sí, sí, te acuerdas más o menos cómo? Bueno, el punto es que vamos a… a estamos hablando acerca de, de la Trinidad, de que Dios es un Dios trino, y que quizá en el Antiguo Testamento no se nos, se nos va a mostrar, más bien dicho, de una forma un poco eh, develada la realidad de la Trinidad y va a ser en el Nuevo Testamento donde vamos a poder ver a la Trinidad en su máxima expresión. Y hablábamos que... Que el, un ejemplo del Nuevo Testamento De la Trinidad es Jesús yendo Antes de, de ascender él, él dice yo me voy al Padre Y les voy a enviar al Consolador Ahí tenemos un ejemplo claro De las tres personas de la Trinidad En el Nuevo Testamento Pero en esta noche Vamos a empezar hablando Acerca de algunos Fundamentos trinitarios Y la Escritura nos va a decir desde el principio hasta el final que Dios es uno Pero también está presente en sus tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo La Deidad de Dios, la Deidad y su Trinidad Va a impregnar cada parte de las Santas Escrituras Va a estar aquí rodeada y nos va a mostrar que tenemos un Dios que existe en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad intenta dar cuenta de este hecho, de esta realidad. Eh, y prácticamente la Escritura nos va a decir y nos va a reafirmar cinco verdades. La primera es que Dios es uno. Y cuando hablamos de que Dios es uno, es no hay varios dioses, Él no es un Dios que tiene muchas esencias o se manifiesta o manifestaciones, Dios es uno, no, y habla de su unidad y de su autenticidad y de la realidad de que Él es uno y no hay nadie más. También la Escritura nos va a revelar el hecho de que Dios existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas. Tienen una comunión entre ellas Existe una comunión que real entre el Padre y el Hijo Y el Hijo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Padre Y es como un triángulo Y en este triángulo las flechas están en ambos sentidos Es decir, hay esta comunión Y las tres personas son completamente Dios ya lo hemos visto en en, clase, en sesiones anteriores las, Los tres son Dios Cada una de estas personas como persona Es distinta de la otra Dios Padre es una, Dios Hijo es otra Y Dios Espíritu Santo es otra Entonces, las tres personas están relacionadas entre sí Prácticamente son los cinco principios fundamentales que la Escritura nos va a hablar acerca de la realidad de la Trinidad. Y el primer fundamento trinitario es que Dios es uno. Y este, cuando utilizamos este adjetivo de trinitario, de triuno, se refiere, es la combinación de dos palabras, tri y une, que significa tres y uno, eso que significa la palabra triuno, tres y uno, es decir, tres personas pero son uno Y este es el orden seguido en la escritura misma En el Antiguo Testamento se nos va a enfatizar acerca de la unidad de Dios Y lo hablamos cuando mencionamos la Shema, oye Israel, el Señor tu Dios uno es y, pero y el Nuevo Testamento se ve enfocar claramente en las distinciones de las tres personas de la, de la Trinidad Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios se ve muy claro Un ejemplo es cuando, quizás lo vamos a ver más adelante el día de hoy Pero cuando Jesús es bautizado, ahí tenemos las tres personas de la Trinidad manifestándose en el mismo momento y descendió como, como en forma de paloma el Espíritu Santo y, de, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre identificando a la persona de Cristo Jesús como su Hijo. Y ahí también va a estar el Espíritu Santo. Los teólogos hablan de la unidad de Dios en cuatro sentidos. El primer sentido es su sencillez en la unidad de las personas el segundo va a ser la unidad de las personas dentro de la Trinidad. El tercero es la unicidad de la naturaleza de Dios, es decir que no hay nadie más como él. La tres es la unicidad de la naturaleza de Dios. Genéricamente se le conoce como unidad <coughs> La unidad de las personas de la Trinidad La unicidad de la naturaleza de Dios El cuarto es la unidad numérica Y cuando hablamos de unidad numérica estamos diciendo De que solamente hay un solo Dios Numérica es la cuatro Unidad numérica es la cuatro No hay, dirían por ahí, nadie más El hecho de que solo hay uno Un solo y verdadero Dios Y cuando decimos esto estamos diciendo que solamente hay un ser con esta naturaleza única. O sea, solamente hay un ser que es eterno, que no conoce principio, que no conoce fin, que es tres veces santo, que es omnipresente, que es omnipotente, que es creador. Solamente hay uno. Y ya lo vimos ahí en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, versículos 4 y 5. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor, mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Ay. Bueno, 4 y 5. Sin embargo, ustedes todos los que fueron fieles al Señor, ustedes siguen bien. Mira, te enseño decretos y ordenanzas Tal como me lo encargó mi Dios, mi Señor Para que los obedezcas en la tierra Donde, ah no, es que estoy leyendo Deuteronomio 4 Yo dije, es 6 4 y 5 En este monte El Señor te habló Cara a cara Desde en medio del fuego Deuteronomio capítulo 6 Versículo 4 y 5 Corrijo, Deuteronomio Seis, versículos 4 y 5. Uno es, versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí vemos una confesión de la unidad de Dios. Como se los mencioné, el, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Uno es. ¿Quiere decir que solamente hay un Señor del pacto? Solo hay, hay uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, los actos de Dios, mis hermanos, nos van a revelar su singularidad Lo que Dios hace nos va a revelar Que como Él no hay nadie más Que Él es único y diferente Ahora sí, Deuteronomio capítulo 4 versículo 32 Deuteronomio 4 versículo 32 hasta el 35 dice. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego? Tal como lo escuchaste tú y hayas sobrevivido, existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para, aquí qué hermoso es este versículo, para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Los actos de Dios demuestran que no hay nadie como Él. Revelan su singularidad. Este pasaje también revela la unidad de Dios. Tanto numéricamente de que no hay nadie más que uno Como genéricamente Quiere decir que Dios hizo hechos asombrosos y maravillosos Que nadie más pudo haber realizado Solo hay un ser que puede tener el control total de todos los demás Y ese es Dios Dios él es el Dios de todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el mar. Eso es lo que nos va a enseñar la Escritura en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4.39 Dice, entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Y no hay otro. Otro Wow Wow También en el segundo libro de Reyes Se nos va a decir En capítulo 19 Del segundo libro de Reyes Segundo libro de Reyes 19 Versículo 15 Dice En presencia del Señor El Rey hizo la siguiente oración Oh Señor Dios de Israel Tú estás entronizado entre los poderosos querubines solo tú eres el señor de todos los reinos de la tierra solo tú creaste los cielos y la tierra dice no hay nadie como él porque él creó todos Nehemías 9:6 Malaquías 2:10 nos hablan de esta Unicidad de Dios como creador de que Él tiene el control total y absoluto de todo del tiempo y de nosotros como criaturas creadas pero también vamos a poder ver la realidad de que Él tiene autoridad sobre todo lo que Él creó Isaías 44 versículo 6 Isaías 44 6 Dice lo siguiente, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Y quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde los tiempos antiguos cuando establecía un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Él tiene el control. Él tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. Pero Él también es único como Señor. Aquí lo estamos viendo. Pero también se nos va a mostrar a Dios en el Antiguo Testamento como el único Salvador. Ahí mismo Isaías 45, versículos 5 y 6. Dice, yo soy el Señor. No hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Qué hermoso. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Él es el único salva wow Isaías este último es 45 5 ¿Mm? y 6 y 45 22 que nos dice que todo el mundo me busque para la salvación porque yo soy Dios no hay otro Isaías 45, 22. Que el, todo el mundo me busque para salvación. El Nuevo Testamento se va a centrar en la realidad de que, bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver que Él es el Dios de quién, principalmente. Exactamente Y por consiguiente ¿De qué nación? De Israel En el Nuevo Testamento Ya vamos a ver Que Dios es el Dios Tanto de gentiles Como De judíos Si quieres ahorita voy rápido Se centra De que Él es el único Salvador De la raza humana Punto Ya lo vimos Juan a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que Le recibieron Les dio el derecho de que De ser hechos Hijos de Dios Pero esta idea Viene No es algo que ocurre espontáneamente En el Nuevo Testamento En Génesis desde la caída Génesis 3 se nos, se, se nos da un vislumbre de salvación mundial Y después cuando Dios establece su pacto con Abraham Dice y en ti serán benditas todas las naciones Él es el, él, él es el Dios les decía que va a bendecir a todos Y esta verdad también la vamos a ver en Romanos 3, 29 al 30 Gálatas 3.20 Primera de Timoteo 2.5 Y algo que, que, que es interesante Es un tema que es continuo Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Es el hecho de que todas las naciones Tienen que saber que Dios es Dios Que Él es el único Dios Y En el segundo libro de Reyes Vamos a encontrar también Un pasaje muy, muy interesante Capítulo 19 Versículo 19 dice Ahora Oh Señor, nuestro Dios Rescátanos de su Poder, así Todos los reinos de la tierra Sabrán que solo tú Oh Señor Eres Dios y este también va a ser el tema central del libro de Isaías. Se nos va a presentar a un Dios dueño de todas las naciones. Pero también se nos va a decir algo acerca de Dios en el Antiguo Testamento, que como Él... No hay nadie más Segundo libro de Samuel 122 No hay nadie como Él Primer libro de Reyes Capítulo 8, versículo 60 Isaías 46, 9 Recuerda las cosas que hice en el pasado Pues solo yo soy Dios Yo soy Dios Y no hay otro como yo Pero también se nos dice Que no hay nadie como Él Salmo 86, 8 Que Él es Solo Es Dios Que Él es el único Que hace obras maravillosas Salmo 72, 18 Que Él es el único Dios verdadero Jeremías 10, 10 Juan 17, 3 Primera de Tesalonicenses 1, 9 Que Él es el único Dios sabio Romanos 16, 27 Primera de Timoteo 1, 17 Judas 25 él es el único Padre verdadero, Mateo 25, 9. Él, el, el unic, él es el único que es realmente bueno, Marcos 10, 18. Crees la única fuente de dones espirituales, Primera de Corintios 12, 4 y 6, y Efesios 4, versículos 4 y 6. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Es el único Salvador y Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, según Juan 14, 6. Él es el único nombre por el cual nosotros podemos ser hechos salvos, según Hechos 4, 12. ¿Qué dice Hechos 4, 12? Si alguien te dice que todos los caminos llevan a Roma, les dices que no. En ninguno otro hay salvación más que en quién. Salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en quienes podemos ser salvos. Y La vida eterna tiene un propósito mis hermanos. ¿Cuál es ese propósito según Juan 17, 3. ¿Cuál es el propósito de la vida eterna? Conocerlo. Conocerlo. Juan 17 es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dice. Ven cómo se va ampliando. Estos conceptos que se nos empiezan a mencionar en el Antiguo Testamento, de pronto en el Nuevo Testamento empiezan a cobrar una dimensión más amplia y nos ayudan a entender más acerca de la realidad de quién es Dios. La unidad de Dios debe de afectar nuestra vida en todos los aspectos. El hecho de que Él es un solo Dios... El hecho de que Él es el único salvador El hecho de que Él es el único Consejero Debe de Afectar Nuestra vida De Éxodo 22 20 nos dice que solamente tenemos Que adorar a Dios Él es el único Digno de ser adorado también en Isaías 42, 8 y 9 Se nos va a decir Que tenemos que adorarlo a Él Pero después en el, en el primer libro de Samuel Capítulo 7, versículo 3 Se nos dice que ya no solo tenemos que adorarlo Ahora tenemos que servirlo solo a Él Y ya después no solamente adorarlo es servirlo. Ahora en el, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, y en el Salmo 71, 16, se nos dice que solamente tenemos que confiar en Él. Confiar solo en Él. Y entonces ya pasamos de adorarlo solo a Él. En Éxodo 22 A servirle solo a Él En el primer libro de Samuel Capítulo 7, versículo 3 A confiar solo en Él En el segundo libro de Reyes 19, 19 Y ahora vamos a buscar Que la honra sea solo de Él Juan 5, 44 5, 44 Dice Juan 5, 44 dice Con razón les cuesta creer Pues a ustedes les encanta Honrarse unos a otros Pero no les importa La honra que proviene Del único Que es Dios Tenemos que procurar Honrar Buscar honrar Solo a Dios entonces la unidad de Dios, mis hermanos, no es nada más un hecho numérico. Es, está en el centro de nuestra vida cristiana. Tiene que estar en el centro de nuestra experiencia con Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios Cuando nos encontramos con la presencia de Dios No podemos más que confesar Que solamente Él es Dios Por eso tiene que estar presente En nuestra adoración Tiene que estar presente en nuestra oración Tiene que estar presente Esta verdad de quién es Dios el segundo aspecto es Dios es tres, aunque numéricamente es uno, Él tiene muchos atributos y él, se manif... y él tiene tres personas con las cuales nosotros nos podemos relacionar. Nosotros podemos identificarnos con la figura de Dios el Padre porque todos hemos tenido padres en la vida. Podemos identificarnos con la persona del Hijo porque todos hemos sido Hijos, y la mayoría de ustedes tiene hijos. Entonces, nos podemos identificar. Quizá con el que al que le hemos hecho un poco a un lado es al Espíritu Santo. No hablamos mucho de Espíritu Santo en las iglesias. Y hay iglesias que sí hablan, pero. Nada que ver con lo que la Escritura dice y enseña acerca de Espíritu Santo ¿No? Y habemos otras de este lado del charco Que nada más lo nombramos como Hay ah, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Y ya no nos metemos porque no Que nos llevemos una Una sorpresa pero la realidad es que Espíritu Santo habita en nosotros está en nosotros cuando nos juntamos está aquí en medio nuestro cada vez que abrimos este libro Espíritu Santo está aquí y Él es el que nos guía cuando hojeamos estas páginas entonces creo que hay un libro que se llama El Dios Olvidado es un buen autor Es confiable Se llama el Dios olvidado Y habla acerca de esta realidad De que Nos hemos olvidado del Espíritu Santo Y lo hemos relegado Y lo hemos puesto Así de como no sé cómo operas Y como mejor Y como no tengo algo Que me ayude a identificarlo Entonces mejor te guardo Y mejor nada más me enfoco en Dios Padre Y y en el hijo, porque son cosas que sí me puedo identificar. Tiene muchos atributos. Piensa, tiene una gran cantidad. Dios, vamos a ver que Dios tiene pensamientos. Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien... Algunas traducciones dicen los pensamientos, otros dicen los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice la NBI. Porque los pensamientos de Dios son vastos, también nos, no, Creo que eso está, no sé si en proverbios o en los salmos o en eclesiastés, pero ahí dice que los pensamientos de Dios son... Innumerables. Salmos, Salmos ¿verdad? 40. Salmo 40. Pero también Él va a realizar innumerables acciones. Y todas las acciones que Dios hace son únicas. Nadie más las puede hacer. Recuerdan cuando está, ay, se me acaba de ir Elías, y están todos los profetas en el... Ahí en el Arriba en el monte Y quieren ver quién es el el, 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 el el mero mero El chipocludo diríamos nosotros Y empiezan ellos Y empiezan a autoflagelarse Empiezan a cortarse Empiezan a bailar Y, y llevan todo el día ahí Y no ocurre nada Y el profeta se está Diciéndole a, a lo mejor se está echando una siestecita Grítenle más fuerte a ver si se despierta y cuando le toca al, el turno al profeta, él dice, échenle agua al altar, mójenme las piedras, mójenme la leña, la leña, ora y qué pasa. Cae fuego. Todo acto que solamente puede hacer Dios, y nadie más. Otro acto que solamente puede hacer Dios fue, y siempre me ha llamado la atención que Jonás no se deshizo con los jugos gástricos de la ballena. Solamente Dios pudo haber protegido, verdad, o lo mejor que le hizo daño ahí el, el pedazo de, de carne sucio. Pero me sorprende cómo Dios hace actos únicos. La creación es, es otro ejemplo Tú y yo somos otro ejemplo fenomenal de un acto único de Dios <risa> <risa> Soy totalmente Soy totalmente cristocéntrico no, Ahí vamos a escribirlo Soy totalmente de Cristo El misterio de la Trinidad no se nos revela como tal en el Antiguo Testamento Sin embargo subsiste, subyace en la revelación del Antiguo Testamento Y aquí y allá aparece este misterio Sobre Espíritu Santo. Sí, es, es hermoso. Y hay la, la iglesia, ese es también tema de, 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 de iglesiología. ¿Cómo se divide la iglesia? Que tenemos a igle, alta iglesia, iglesia baja. La, la alta iglesia es una que está muy cargada con um, esta palabra <coughs> Ay, se me fue el, el nombre. Que tiene mucha… Eh, no. Ay, lo tengo en la punta de la boca. Es. Ah, eh, ay. Uh, sí como los metodistas, uh, como los luteranos que, que tienen mucha liturgia, 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 per, verdad. Per, per, pero parte de, 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 de tienen himnos y hay uno que eh, himnos cantos y hay uno que que, 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 que es un himno al principio sí me causaba como conflicto, porque llegué a ir a una iglesia de estas, metodicas, creo que era, no me acuerdo, pero era evangélica, y empezaron cantando Ven Espíritu Santo. Y entonces me quedé pensando, dije, bueno, mi formación, me dijo eso, es una herejía, ¿cómo vamos a decir Ven Espíritu Santo si Espíritu Santo ya fue derramado en Pentecostés y ya habita en mí? Pero, es, pero recuerdo estar sentado ahí en ese banco incómodo diciendo, bueno, ¿no será una invitación a decirle quiero reconocer que estás aquí con nosotros? Y después tiempo, a, bueno, también tuve la oportunidad de servir en, un, en, un, en, un, en unas iglesias en donde siempre. Antes de empezar cualquier servicio, cualquier actividad, la oración base es, come Holy Spirit, es ven Espíritu Santo. Pero a mí, a mí me impresionaba que antes de hacer cualquier cosa, antes de empezar el servicio, el pastor decía, vamos a tomarnos de las manos. Y la primera frase era, ven Espíritu Santo. Y después decían, Ven a convencer al pecador de su pecado. Ven a abrirnos nuestros ojos a, tu, a la revelación de tu palabra. Y yo dije, y, y a mí me servía como de, de recordatorio. Digo, obviamente entendemos que, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegó para quedarse. En el Antiguo Testamento Él iba y venía. En Hechos 2 se nos entrega ya para, para nosotros, porque Jesús dijo yo me voy pero viene otro dice el texto es interesante porque dice otro consolador entonces sería bueno a veces estudiar Espíritu Santo porque sí yo creo que en el momento de que creí yo fui bautizado con el Espíritu Santo la canción. Estamos viendo la canción para el último liceo. Y le digo, Esto resulta que era Reimverse lo que estaba cantando." No sé si querés, aca, ¿eh? Entonces le digo, "Pues entonces si sí no lo tenía como cantó todo no? lo que Exactamente. Sí hay que tú de de, de 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 esquema nada más, porque entendemos, ¿no? ¿Sabe? Y por eso por eso estamos teniendo este, este tipo de clases. Porque tenemos que tener nuestra teología correcta para poder entender que hay frases que mal utilizadas sí conllevan un sentido herético, pero a veces son nada más expresiones que nos sirven para ser conscientes de una realidad que a veces obviamos. Sí, parácletos Eso es el parácletos. Por eso las iglesias de alta la alta de alta eh, liturgia de alta liturgia utilizan mucho esa frase para referirse al Espíritu Santo Parácletos. Porque ese es el término verdadero. Ese es el término verdadero, pero nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de, 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 de terminología y nos puede causar cortocircuito. Pero, Sobre todo, <coughs> la parte exactamente, pero tenemos que tener un corazón abierto, receptivo y siempre filtrarlo con lo que la Escritura dice de sí misma. Entonces, yo estaría diciendo una herejía si en este momento les dijera, vamos a orar para que venga Espíritu Santo sobre ustedes y los llene. Porque ustedes ya tienen Espíritu Santo igual que yo, digo si son creyentes. Si no son creyentes, pues si no tienen Espíritu Santo. Pero, Pero la es, con la ¿no? es que ahí, ahí está la diferencia. Ahí, ahí hay una cosa muy interesante Hay quienes dicen Y ven que la llenura del Espíritu Santo Es como Ya se me acabó Espíritu Santo tengo, Voy a abrirle a, al grifo Para volver a, a llenar la botella Eso no ya, Lástima que ya no hacen este libro Pero eh, el fun, el, 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 Nuestro presidente Louis Perry Schaefer De, de donde yo estudié Él siempre de, decía Espíritu, la, la llenura del Espíritu Santo es qué tanto de mí le doy a él para que controle eso es la llenura del Espíritu Santo, decía él qué tanto vacío, me vacío yo para que él tome control ahí se los dejo, mañana les va a caer el 20 medítenlo pero bueno Regresando La revelación de De la Trinidad En el Antiguo Testamento No se corrige En el Nuevo Testamento Porque no hay nada que corregir Sino Se amplía Se perfecciona Y se completa En el Nuevo Testamento Y ahora también vamos a ver en, en, en caso concreto del Antiguo Testamento Que se utilizan plurales Para referirse a la realidad de que es un Dios trino El primer plural lo encontramos en Génesis 1 Génesis en, en el relato bíblico cuando dice Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Ese es el primer plural Plural y el, 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 el nombre de Dios en el Nuevo, en el Antiguo Testamento que, que nos habla de, de todo su poderío y de toda su majestad es Elohim, Elohim. Y, el, y vamos a encontrar pasajes en donde se va en... en, 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 en Elohim está escrito en forma plural. <risa> o no está diciendo que Dios hay, es muchos dioses, sino está haciendo alusión directa a la realidad de que es un Dios en, en tres personas. No es de que hay tres dioses, es un solo Dios. Y el Elohim se refiere a, a Dios como el Ser Supremo en Génesis 20 versículo 13 vamos a encontrar el ojim en su fórmula plural Génesis 20 versículo 13 es Aquí tenemos a, a un Abraham que, miren, tenía una esposa tan guapísima que le daba miedo reconocer que era su esposa. Y vean lo que dice, Génesis Gen, sí, 20:13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar del lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, a la gente que yo soy tu hermano. Porque según la cultura, si era el marido y alguien más la veía, la quiero, la mato, lo mato a él y me quedo con ella. Pero aquí cuando dice, cuando Dios me llamó, está utilizando a Elohim en forma plural y lo va a volver a utilizar en el 35 génesis 35 versículo 7 génesis 35 7 ahí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el betel que significa Dios de Betel porque Dios se le había aparecido ahí cuando huía de su hermano Esaú otra vez tenemos en su forma plural también en Éxodo 32.4 Nemías 9.18 e Isaías 16.6 y también es interesante porque en Malaquías 1.6 cuando habla de Adonai, el Señor, también ahí lo escribe en su forma plural. Adón es el plural. Es muy interesante. Y... Utilizando, utiliza dos, dos palabras claves para referirse a Dios Dios como creador En el Salmo 149.2 El Salmo 149.2 Vamos a ver si O Israel, alégrate de tu Creador, oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Ahí, Creador, esa es la palabra interesante. Y en Eclesiastes 12.1 nos habla de Dios como el Esposo. Eclesiastes 12.1, si no me equivoco. Isaías cinco va a ser esa porción, si no me equivoco. Vamos a ir rápido a Isaías 54.5. Ajá, 54. Es correcto. Porque pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales, es su nombre. El Creador, otra vez está utilizando una, una palabra muy específica para referirse a Dios en su forma plural. Y cuando digo Dios en su forma plural, no estoy diciendo tres dioses, sino estoy diciendo, haciendo alusión directa a la realidad de la Trinidad. Quiero aclararlo para que no se vaya a, a malentender o a confundir. Y también en, en, en Apocalipsis se nos va a hablar acerca de los siete espíritus. Son una evidente referencia al Espíritu Santo ahí en Apocalipsis, apocalipsis 1, 4, Apocalipsis 3, 1, Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 5, 6, Apocalipsis 1, 4, Apocalipsis 3, 1, Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 5, 6 Y prepárense porque si, eh, El, el, el la siguiente El siguiente curso Si no me equivoco vamos a hablar de algo así Ya después el pastor les dirá Pero estamos muy emocionados Algo que me llama la atención Del de antiguo testamento Es que Dios se le aparecía A la gente En una rica Diversidad de formas el ángel del Señor, el hombre con el que luchó, y después quedó rankeando, quedó medio. La zarza, el monte Sinaí, en el que, exactamente. Dios apareciéndose en una rica diversidad de formas, movimientos y sonidos que nos dice que él interactúa con su gente hoy interactúa contigo, sí claro, hoy interactúa de, igual de diversas formas, de diversos movimientos y de diversos sonidos ahorita no pero si nos calláramos ¿ahí escuchas eso Dios hablándote en diversos sonidos Y exactamente Y Dios también Nos habla Y eso es algo que quizá Deberíamos de rescatar En el silencio Que tendríamos que rescatar eh, A hace tiempo, cuando yo estaba en el seminario, tuve que hacer una, unos ensayos teológicos académicos sobre el libro de, de Abacuc. Y eso dio pie a, a más cosas. Pero parte de mi investigación para lo que terminó siendo un compendio muy interesante del libro de Abacuc fue estudiar una práctica espiritual que se llama lectio divina, que es lectura de la escritura, de una forma. Y lectio divina es un ejercicio en el que yo vengo a la escritura y hago una primera lectura en voz alta, y es por movimientos. Después es otra lectura en donde... Oro, lo que acabo de leer Luego viene otra lectura que es meditatio Es, es como por, por movimientos para, para, para entenderlo Uno es meditatio, que es medítalo Y hay parte de esta práctica de lección divina Que no nos gusta y tendríamos que rescatar Es quédate callado nada más Quédate callado, no intentes procesar lo que acabas de leer Sencillamente espera Esa es, esa es la, la palabra que se utiliza Espera Espera Y creo que se los he contado Cuando serví en una iglesia <coughs> En los Estados Unidos Nos llevaron a, a, Al equipo A un campamento Ahí en la Florida A acampar cerca de la playa Prácticamente todo iba bien y un día llega el pastor y dice, el, desayunamos y nos dijo, muy bien. Me, me van entregando sus teléfonos, me van entregando sus dispositivos. Nada más se van a llevar más que su Biblia y un cuaderno y una pluma. Así. Nos vamos a juntar para la cena a las cinco treinta de la tarde. Sí, nos puso en lugares bien separados A cada uno, donde no había nada Más que La, la naturaleza Mi Biblia Y mi cuaderno Y obviamente Teníamos que entregarle Del cuaderno Pero Por eso Nos hace falta volver a este tipo de prácticas Te Decir, sí, acabo de leer un pasaje, pero ¿qué me estás diciendo, Dios? No no correr y ay, porque tengo que. Sino tomarte el tiempo de decir. Al principio cuesta un, tra un trabajo. Que decía, me quitaron el teléfono, ¿cómo voy a escuchar música para concentrarme? Al principio fue muy difícil muy difícil estar ahí sentado y decir tengo cinco horas ¿qué voy a hacer? cinco horas ¿qué haríamos si nos mandaran así allá al cerro cinco horas con nuestra Biblia sin teléfono nada más a, a estar con Dios entonces vimos los plurales Y, pero pero Dios interactúa sí, y hay otra que se llama que es este, este término es muy académico y es un término que se llama hipostatizaciones pero no vamos es el término y lo van a cuando lean, si alguna vez quieren leer van a, van a leer acerca de la unión hipostática Pero eso no vamos a hablar del día de hoy ¿Qué quiere decir esto de hipostizaciones? Hipotiza para pronto, para que se entienda Se utilizan otro tipo de palabras para referirse a lo mismo Por ejemplo, vamos a, para que se entienda La palabra de Dios es ciertamente divina Lo creemos Y es objeto de alabanza según el Salmo 56.4 Sin embargo, también la palabra de Dios es la herramienta de Dios para gobernar y para hacer cosas ¿qué dice el Salmo 33.6? Salmo 33.6 ¿qué dice? ¿qué quiere decir? <coughs> varias uniones que quizá Prácticamente son uniones que quizá nos parecen difíciles, imposibles de realizarse. pero Aquí dice que la palabra es divina, es divina tiene carácter divino. Pero también es una herramienta que se para gobernar. Pero al mismo tiempo, por la palabra fueron creadas las cosas. Pero al mismo tiempo, ¿qué dice el Salmo 147, 18? Salmo 147, 18. palabra y lo Y lo Y hace su viento Es decir, él envía qué? Su palabra. ¿Me entienden? Pero, tam, pero también la palabra que sale, sale a cumplir propósito según Isaías 55, 11. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con todo esto? Es que vemos una unidad, pero también una diferenciación entre Dios y su palabra. Ahora, la palabra que se utiliza para aquí para... La palabra de Dios es la misma que Soplo, Ruaj Y Ruaj significa soplo Y Ruaj aparece en Génesis Cuando dice el soplo de Dios El ruaje de Dios Cuando dice y el Espíritu se movía Sobre la faz de las aguas El término es Ruaj Elohim Es lo que dice Ahí realmente Ruaj Elohim El soplo, la palabra de Dios y, y cuando dice se movía No es un movimiento Así como me estoy haciendo yo Es una palabra muy específica Que dice que hacía esto Se movía, es hacía esto Como rebotar Entonces lo que nos está diciendo Que en el principio La tercera persona el ruaj, el ojim, el soplo de Dios, se movía. Esa es una hipostización, prácticamente un ejemplo que puede funcionar para diferentes propósitos: una misma palabra, una misma idea, una misma verdad. Y eso es importante. Porque esta idea de la palabra que sale de mi boca, de la palabra de Dios, que por tu por palabra mundos fueron creados, va a encontrar su identificación perfecta en el Nuevo Testamento. Cuando se nos dice que quién es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan? Versículo 1, capítulo 1, versículo 14. En el principio El Juan 1.1 dice ¿Quién es el verbo? Cristo Entonces la palabra aquí se identifica con Cristo Porque también dice que por su palabra fueron creadas pero también se nos, Juan nos va a decir que el mundo fue creado por medio de quién? De Cristo. En esta versión dice: en el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Por ella. <risa> Otra vez este concepto de que la Trinidad estaba presente en Génesis, la encontramos aquí explicada claritamente en Juan 1. Y el verbo era Dios. En, y, el, y el verbo estaba con Dios. Vean vean los tiempos verbales, ¿cómo dice Free? Eh, en ya, estaba. Uh -huh. Estaba. Preexistencia. Unidad ¿Ven? Quizá no, no se dice ahí la Trinidad Pero ese, esos verbos nos hablan de lo que hemos venido hablando Y hemos venido sumando hasta llegar a este punto también vamos a ver una estrecha relación entre la palabra de Dios y sabiduría ¿qué dice Proverbios 3.19? <coughs> ¿quién? Jehová con sabiduría el Señor dice otra traducción puso los cimientos de la tierra entonces la sabiduría es un atributo divino sabiduría significa Sofía aquí es Sofía así que si algún día puedo tener una hija la voy a poner de nombre Sofía sabiduría se va a llamar pero primero esperemos que no me brinco ¿verdad? pero bueno qué bonito la Sofía la sabiduría es un atributo divino pero también es aquello por lo que Dios hizo el mundo la sabiduría de Dios toma forma ahí en Proverbios capítulo 18 la sabiduría llama La sabiduría se personifica en Proverbios capítulo 18 Y la sabiduría nos lleva a temer al Señor y a odiar el mal Y la sabiduría en el Nuevo Testamento se identifica también con Cristo Primera de Corintios 1.30 que dice Primera de Corintios 1.30 Y ya estamos terminando 1.30 Entonces dice que Cristo Ha, ha sido hecho ¿qué? Sabiduría Cómo Está presente la Trinidad en toda la Escritura Está presente Aquello que quizá parecía un poquito escondido en el Antiguo Testamento Se nos va a explicar a cabalidad en el Nuevo Testamento El nombre de Dios como tal Es otro ejemplo De este punto ¿Por qué? Porque el nombre de Dios Es el mismo, no cambia Pero según Isaías 54:1, Él nos salva por su nombre Y nos guía por amor de su nombre Según el Salmo 23:3, Y hace que su nombre habite En un En, en un lugar según Deuteronomio 12.5 Jesús es el cumplimiento del nombre de Dios El nombre ante el cual toda rodilla se va a doblar Según Filipenses 2.10 Para que en el nombre de Cristo, dice Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y abajo en la tierra Y confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria De Dios al Padre La gloria de Dios es otro atributo divino Pero también es una forma visible Mediante la cual Él se manifiesta a sus criaturas perdón. Dios existe Por encima del tiempo y del espacio Pero su gloria reside en el cielo Y también en los lugares terrenales De su elección Él está allá Su gloria está perfecta Pero había momentos Momentos En los que Él En su gracia Permitía Que esa gloria se vislumbrara Aquí en la tierra Tenemos un Dios trino Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Comparten esencia Comparten eternidad Comparten gloria Comparten perfección ninguno fue creado eran Génesis 1 Dios 1 2 vemos Dios como creador y el Espíritu Santo moviéndose en las aguas el Espíritu es el aliento por el cual la palabra de Dios cumple su propósito creativo Dios crea por su Espíritu Al igual que con su palabra Dios envía al Espíritu Para cumplir sus órdenes El Espíritu entraba a los profetas Para que ellos pudieran oír Y hablar la palabra de Dios Hoy Espíritu Santo ya vive en nosotros Para que nosotros podamos oír Y hablar Esto que ya fue revelado Y para terminar, Jesús mismo afirmó esta realidad de la Trinidad. Cuando dijo, cuando mandó a sus discípulos hacer, hacer eso y les dijo bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre de del Espíritu Santo. Cristo mismo, reconociendo esta realidad y verdad teológica. Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo. Gracias, Padre, por estas semanas que nos permitiste tener un vislumbre acerca de tu realidad. De quién eres tú. Señor, que... He, he, ese pequeño vislumbre de tu realidad pueda Señor tocar nuestros corazones nuestras vidas y que Señor podamos vivir no solamente más apasionados por ti sino más comprometidos dispuestos a reconocer tu realidad en todas las áreas de nuestra vida Señor, gracias porque eres verdad. Padre, gracias porque nos amaste con amor eterno. Cristo, gracias porque decidiste tomar forma humana y tomar nuestro lugar en la cruz y mostrarnos un poco de la gloria que nos espera en tu presencia en un futuro. Y Espíritu Santo, gracias por hacer tu residencia en nosotros. Es un regalo inmerecido como la salvación, pero es un regalo con propósito. Ayúdanos a no desvirtuar el don de tu presencia en nuestra vida. Pido por esta congregación, pido por nuestras vidas. y Síguenos usando, Señor, para la extensión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén y Amén.